0: Välkomna till uh, Arkiven! Mm. Det är historiepodden-serie där vi dammar av gamla pärlor som vi själva glömt bort att vi gjort.
1: <laughs> alltså, vi har väl inte glömt bort dem helt och hållet för då hade de ju inte uh, så att säga, flytit upp till ytan här nu. Utan på något sätt har vi ju då grävt och hittat de här och de är olika gamla. Då. Den jag tänkte vi skulle lyssna på i, idag här kommer från 2018, vilket numera faktiskt är ett tag sedan. Ja, det är det. Tänker man inte på. Men så är det. Avsnitt 204. Amerikas splittrade stater. Mm. Och det här, jag känner nu då att nu börjar det ju dra ihop så här, kanske ett år för tidigt i och för sig, men det är ändå Det diverse primärval och annat i Republikanska partiet och snart drar ihop sig till annat val också. Ja, vi tar helt enkelt och lyssna lite på hur det var i eh, USA.
0: I en annan epok då man också var väldigt splittrad som man är idag.
1: Något åt det hållet var det väl jag tänkte ja. Det här är ju också kan man säga, ett stort bakgrundsavsnitt till där vi sen gjorde på sommaren då en eh, följtång om inbördeskriget men det det får man leta reda på själv sen då.
0: <laughs> Mycket nöje.
1: I det här avsnittet tar vi vår gamla vana och har en omfattande bakgrund till helt nya nivåer. Hela avsnittet är en bakgrund. En bakgrund är en konflikt som rasade på den amerikanska kontinenten under 1860-talet. Den konflikt där fler amerikaner dog än som stupat under alla andra krig tillsammans som USA deltagit i. Alltså av amerikanerna då. Vi kommer att avhandla de omständigheter som ledde fram till det amerikanska inbördeskriget och diskutera olika versioner om vad som spelar störst roll för krigsutbrottet och sådär. Det blir en rejäl resa in i det största amerikanska traumat av alla. Nu åker vi!
0: Och välkomna till historiepodden. Daniel Hermansson satte igång bollen som rullade. Robin Olofsson tog passningen i steget och skickade den tillbaka. Det är ett vägspel här. Läget. Jo ja, det är väl nu jag då ska nicka in bollen i mål med någon palmsla... Nej, ja. ja. jag kommer inte på något här. Eh, det är väl eh, den mest omfattande bakgrunden vi gjorde, har gjort sen vi gjorde bakgrunden till franska revolutionen. Ja,
1: jag tänkte börja med...
0: <laughs> Men det undantaget att den bollen ligger fortfarande den ligger på straffpunkten där och väntar på att någon ska slå in den. Ska... Jag tänkte
1: att den var bort. Jaha. en hörnflaggan eller något. För ingen har ju sett till någon fortsättning på den.
0: Nej, äh, det är någon sorts slarvig fransk linjedomare som har sumpat den där. Eh, det stämmer. Vi ska göra lite bakgrund till det amerikanska inbördeskriget. Därför att, om allting går som det är planerat, eh, historiepodden, vi gör ju inga löften som vi inte sen kan bryta. Men eh, vår förhoppning är att vi ska ha en episk sommarserie om just det amerikanska inbördeskriget Det är tanken ja uh -huh. Och för att direkt ha, liksom, vara igång med det och ha lite bakgrund bortgjort så, så värmer vi upp Precis Är du uppvärmd nog för att köra en Vem Ja, jag är detta 12-11 Står det mm. Och då gör vi så här då. Ja, vem fan är du då
2: Vem är du, vem är jag Kan vi få kontakt nu
0: Jag söker ingen Ragnarsson Ja, vem fan är du då <laughs> Vi ringer ifrån Bingo Lotto i Göteborg Jaha
2: Om jag söker sanningen Får jag den Vem är du, vem är jag Kan vi få
0: kontakt Okej. Okay. Här kommer en Vem är hän, som Elsa Hedman har skrivit. Jag har petat lite grann i den, framförallt ledtråden på, på fjärde poängen. Men jag har inte gjort den svårare, om någonting har gjort den lättare. Mm. Och så påminner jag som jag har blivit min vana att göra. Att maila in nya Vem är henne till historiepoddenet Outlook.com. För vi tuggar oss igenom dem. Mm. Vi behöver nya... Och vi väljer ju bort vissa, du till exempel visade en som var för svår, Plinius den yngre. Ja det var en
1: som jag tänkte, den tar du inte. Nej, Men likadant med en, <laughs> en, någon form av författare från Norland, ju som du inte heller hade koll på va?
0: Nej. Det hade varit snyggare för dig om du hade värderat mitt personliga varumärke nog mycket för att inte peta. Jag skulle ha tyst om det ja. eh, <laughs> jag. är en person på fem poäng. Om en med viss distans i tid så gick jag på samma skola som Gustav Vasa. Och jag bodde på stadens slott och fick när min fader dog ärva en känd möbel. En känd möbel? Bodde på slottet? Nej, det går inte att komma på något. Eh, pass. På fyra poäng. För att teckna min förfader Peder Mikaelssons adelsvapen krävs rött, svart och guld. Men de två korslagda verktygen på en sköld, det är en bättre ledtråd.
1: Nu ska man alltså ha koll på alla vapensköldar också. Har du tagit nu en skitsvår för att jag inte ska kunna dra ifrån... Så du ska kunna gå om sen. Mm. Pass. Eller fan? vänta. Finns det inte... Det måste kunna gå in och gå gissa på någon <laughs> Då
0: får man ändra sig när man har sagt pass. Ja, okej. Okay, pass. För tre poäng. Min karriär tog abrupt slut samma år som JFK tillträdde sin post.
1: Är vi på 1900-talet nu här? Tog karriären abrupt slut då? Mm. Ja, nu är jag med i matchen eh, Verktyg och grejer Och ett av uppslut. Eh, Dag Hammarsköld.
0: Tre poäng, det är helt riktigt Ja, snyggt, bra där Danne Vad va, va, var poängen då? Eh, nu menar du? Ja Ja, då blir det 15-11 15-11, det betyder att nästa gång du får gissa så har du matchboll mm, Ja, just det För två poäng hade varit Jag var svensk akademiledamot Men när jag fick motta Nobelpriset Höjdes inga röster om jäv. Visst, är en mycket känd sekreterare, men för den sakens skull inte ständig. Och ettan, du kan gå till närmaste bankomat och plocka ut mig. Femman, om än med viss distans så gick jag i samma skola som Gustav Vasa. Det är katedralskolan i Uppsala som avses. Mm. Katedralskolan själv menar att Gustav Vasa har gått där. Mm, ja. eh, och Dag Hammarskjöld har definitivt gått där. Eh, han bodde på Uppsala slott och... När hans pappa dog i mitten av 50-talet så fick eh, Dag Hammarskjöld ärva hans stol i Svenska Akademin Stol nummer 17 blev ledig och det är ju en mycket känd möbel
1: Men det är ju väldigt, väldigt svårt då, när man inte vet någonting vad man är någonstans
0: Fyran, för att det är alltså Peter Mikkelsson som är The original hammarsköld Rött, svart och guld och precis som du tänkte Sen, två stycken korslagda verktyg Det är hammare på en sköld Hammarsköld ja. Och så trean, kan du förklara den På vilket sätt tog hans karriär abrupt slut, 61
1: Ja, han eh, flög ju alltså Mm. Om man säger så på något sätt, jag kan, Om jag skulle kunna säga här nu Vad som hände så skulle jag få någon form av pris För det är inget riktigt som jag är säker på
0: Nej och du skulle få ett väldigt eh, Dyrt bokdeal också Börja mm. ja. plitta ner dina åsikter stört, Planet störtade och kan dog i alla fall Han var en väldigt känd sekreterare FNs generalsekreterare
1: Ja det var kanske lite väl mycket slump Att det här planet valde att
0: störta Just då mm. Så du kan ha fått lite hjälp på traven Ja tänker man och du behövde inte hjälp på traven, det här klarar du på egen hand. Nu går vi vidare. Hey, it's
2: Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.
0: Vi ska säga redan från början att vi är lite oroliga för hur vi ska fixa dispositionen i det här avsnittet. Men vi, vi får väl börja snacka och se vad det blir. Eh, vi ska i alla fall diskutera ett land som håller på att falla isär. Det är USA under mitten av 1800-talet Både jag och du har läst Göran Rystads Den bittra fejden. Den är väldigt bra ju. Och jag har läst Thomas Sörensens, eh, Amerikanska inbördeskriget, som också är väldigt bra. Mycket trevlig bok. Dessutom har jag sett om framförallt första avsnittet då i Ken Burns klassiska dokumentär The Civil War. Ken Burns är ju samma snubbe som har gjort den här Vietnamkrigsserien som gick på SVT i julas. Mhm. Mm och The Civil War var hans film, han gjorde den för 25 år sedan det var då han verkligen slog igenom för en bred publik och det är ett mästerverk men den är från, för den delen inte fri från diskussionspunkter och kanske händer att jag lyfter någon sån ibland när jag refererar till någon historiker i den den fick ett jättestort genomslag när den sändas första gången i USA och den är fortfarande av sådant liksom, vad ska man säga inflytande att den refereras ibland i väldigt höga positioner när det blev bråk om varför amerikanska inbördeskriget egentligen startade. I, det här är något som diskuterades i Vita huset förra året. Mm. I, när det var bråk om diverse statyer av Robert E. Lee och liknande nere i sydstaterna. Så eh, var det Vita husets presssekreterare Sarah Huckabee Sanders som refererade till den här dokumentären. Och sa att ja, den här förklaringen lyfts faktiskt i, i, i den dokumentären. Och det är inte så ofta en 25 år gammal dokumentär har den rollen. Det här är väl på ett sätt också ett känsligare avsnitt än de flesta avsnitt som vi gör eftersom det är en så levande historisk fråga i USA.
1: Ja, så är nog. Jag tänker att vi kommer att lyfta lite olika mm. hur historikerna har sett på det här under mm. historien och samtidigt kommer vi då att ja, fördjupa oss i hur det såg ut innan kriget som mm. är 1861-1865. Mm
0: det jag menar med känsligt ibland så nämner vi ju sådana här begrepp från historieundervisningen. historiebruk har vi pratat om eh, flera gånger, källkritik kan man innan utan nu, historiemedvetande är ju ett sådant begrepp också som är inskrivet i moderna svenska kursplaner, att din förståelse för ett då påverkar din förståelse för ett nu och ett sedan också, så hur man ser på historia, hur man ser på historia, framförallt konflikter och sånt kan verkligen så här, Påverka din världsbild Och hur du blickar framåt Och det märker man ganska tydligt När man kollar på inbördeskriget Inte minst mellan olika syner På konfederationen Men allt det där kommer vi komma till Om inte idag så framåt sommaren När vi kommer in på det riktiga eh, kriget Nu ska vi dyka in på De här klassiska historikerna Hur de har närmat sig kriget
1: Ja, och eh, åren direkt efter kriget Så mm. blev ju historieskrivningen Förklarligt nog, ganska subjektiv och bitter och känsloladdad. Mm. Och man slängde skit på den andra sidan och så där Efter ett par decennier så ger sig historiker som inte själva har deltagit i kriget på det här och analysera orsakerna och så mer vetenskapligt. Så då blir det en lite mer objektiv syn. Och de försökte ta ett helhetsgrepp då utifrån. Någon form av nationell synpunkt och därför så kallas den liksom ingången i hela...
0: Den skolan.
1: Ja, den skolan för den nationella tradition. Mm. Och de här historikerna i slutet på 1800-talet kom fram till följande. Som Göran i beskriver då. Ja. Den stridsfråga som sprängde unionen 1860 rörde slaveriet. Motsättningarna hade under lång tid ökat i styrka och börjat till sist fram med en våldsam kraft. Norden och södern skildes av en klyfta i en moralisk fråga av dominerande betydelse. ena sidan avskydde slaveriet, den andra inte endast försvarade det utan hyllade det som själva basen för sitt sociala system. Mm. Förståelse mellan de båda parterna var omöjlig och inbördeskriget kom som ett oundvikligt resultat. Så man såg alltså eh, kriget som en framförallt en moralisk eh, fråga om slaveriet. Och det var där som eh, konflikten stod emellan slaveri eller inte slaveri. Mm, precis. Eh, och att kriget också var helt oundvikligt.
0: Ja, yeah, det finns en deterministisk ja. idé i det här. Vilket betyder alltså att
1: eh, det måste gå på ett visst sätt. Ibland säger man ju sådär första världskriget också. Mm. Att eh, det var, det var oundvikligt. <laughs> ja, precis. Men sen kommer då i början på 1900-talet andra eh, historiker som alltid alltså blir i
0: någon form av backfire på saker och ting. Det ska alltid komma revisionister Och skriva ja. om historien.
1: Just det, och titta på fler aspekter än mm. sådär och hålla på. Och då eh, har vi Charles Beard Ja, ah. Charles Beard Charles Beard Ja, som är historiker. Och han menar på att det har att göra med ekonomiska faktorer mest. Mm. Eh, och eh, jag tänkte. Vi kan beskriva här nu hur skillnaderna mellan norr och söder eh, Och det är delvis det som han tar upp Men det är, jag kommer säga saker nu som inte bara han har tagit upp Utan som fler har tänkt på och som det faktiskt var också yeah. Frågan är det bara hur stor roll det spelar för att sen, sen skulle bli krig yeah. Det är två ganska fundamentalt olika samhällen här som har utvecklats under 1800-talet Mhm. Ja.
0: Mm, -hmm. mm -hmm. Ja, precis. Jag, jag, jag märker att jag bläddrar i mina anteckningar Aha. för att komma in på de här splittrade samhällena.
1: Mm. Just det. I, i söder så har vi ett agriariskt samhälle. Vilket betyder att där går man mest eh, och håller på att säga på i marken. Men det är jordbruk, alltså. Mm. Och allt kretsar kring jordbruk och främst bomullsproduktion. Också delvis tobak och socker. Men det är bomull istashit här.
0: Precis. Och i en agrar-ekonomi så är det ganska dåliga möjligheter för stora städer. Alltså är det en mindre glest befolkad del av landet.
1: Ja, urbaniseringen är ju minimal. Alltså många sydstater har inte en enda stad som innehåller mer än 10 000 invånare. Mm. Och bomullen som jag var inne på här lite grann då. Den har ju alltså 20-dubblats under de fyra första decennierna av 1800-talet. Mm. Och det är ju en eh, odling som sker i princip helt och hållet med hjälp av
0: slavarbetskraft. Det som har hänt är ju att det har kommit industriella varianter för att skilja bomullskapslarna från fibrerna. Eh, vad heter det? Bomullsginmaskiner. Vilket kraftigt öka, har ökat lönsamheten. Mm. Och för att man ska hålla stor lönsamhet måste man ha de här stora eh, plantagerna. Så att eh, istället för att industrins genomslag ska minska slaveriets roll... Som man ibland kan tänka så har det snarare gjort att slavarna är viktigare. Mm.
1: 1860 så var alltså bomull 57% av hela USAs exportvärde. Mm. Det är ju oerhört mycket. Mm. I nordstaterna däremot finns ju de stora städerna. Mm. Mycket urbanisering som det heter när man flyttar in till städerna. Inflyttning alltså, man pallar inte med... Livet på landet och så... Ja, ja.
0: dels det. Och så sen är det en aldrig sinande ström emigranter som kliver ja, av hamnarna.
1: Som lassas eh, av fartygen där mm. i Newark och, och de här.
0: Det här gör ju att den
1: etniska blandningen i Norge är ju ganska omfattande. Mm. Om man jämför med den i södern där det är främst är vita som bor och livet dullar på i ett... Eh, ja, som det är på landsbygden tänker jag mig. lite lägre tempo och de här liksom, plantageägarna, de lever ett väldigt privilegierat liv mm. och det är ju lite annat klimat, inte bara eh, tempomässigt utan också eh, geografiskt de facto är det här mycket varmare mm. i norr så är det och ångar och ryker från de här växande industrierna det är fartygsvarv och produktion av maskiner det är tyger många gruvor också eh, och sådär, storfinanser så har jag håller hus här eh, och sen har vi befolkningsfördelningen också, det är 18 ja, jag tror det är 18 eller 20 eller 21 miljoner, säg att det är 21 miljoner som bor i då
0: Ja det beror helt på när vi sätter ner liksom, ja. nålen på skivan för det växer ju väldigt snabbt också.
1: Det här låter som en mycket trolig analys från din sida. <laughs> ja, ja men men jag tänker just 1861 då så, ja. till exempel. Och då har jag framåt 21 miljoner. Mm. Sen är det 9 miljoner i södern.
0: Ja, för det är 31 miljoner amerikaner mm. invånare när kriget bryter ut så.
1: Men vad av de 9 miljonerna i södern är ju 3 miljoner eh, slavar. Mm. Så, men nu har jag alltså övertagit både befolkning, industriproduktion och mineraler och, och sådär egentligen här. Eh, vad de däremot är bekymmer över är ju den här jobbiga, kämpiga orättvisa konkurrensen från eh, Storbritannien när det gäller industriprodukter. Det. Så de vill ju ha skyddstullar för sina industrier eh, som har slipper den där konkurrensen från Storbritannien. Mm. Eh, och då är haken att sydstaterna, de är ju behov av billiga importvaror, de har inga industrier själva. De behöver ju köpa eh, grejerna. Tan mm. Tandborstar och rakrivlar och eh, bomulls. B -b -b inte jag.
0: Just det. De har någon... Frihandel ligger i deras intresse. De ska exportera sin bomull också. Det ska
1: de göra också, ja. Så det är alltså två helt olika ekonomiska system med olika intressen. Det ena är väldigt industribetonat och protektionistiskt och det mm. andra är agrart och frihandelsvänligt. Mm. För det är som du sa att de säljer den här bomullen till Storbritannien också. Mm. Så om... Man skulle driva igenom skyddstullar mot brittiska industrivaror. Då är ju risken, finns ju risken att, att Storbritannien lägger på strafftullar på bomullen från sydstaterna. Att Och då, det blir
0: handelskrig.
1: Ja, precis. Och då får man ju en väldigt minskad eh, bomullsexport. Och det skulle också drabba södern. Så det eh, var man ju lite orolig över det här. Under 1920-talet så pekar historiker eh, från sydstaterna. På att det som ledde till den här sprickan, förutom den ekonomiska rivaliteten som de håller med den här börd om, att den har ju funnits, så menar de också att det var en sydstatsnationalism. Och
0: en speciell kultur, mm. the, the southern way of life.
1: Exakt, the southern way. Och det fanns en djup kulturell klyfta helt enkelt som sagt. Den agraria livsstilen och slavsystemet var det som förenade södern och gjorde att de levde på ett annat sätt än de där uppe. Mm. Och sen har vi då en annan historiker som företräder nästa synsätt och det är James G. Randall som menar att det fanns inga ekonomiska motsättningar här som egentligen var tillräckliga för att det skulle bli krig inte mm. under 1860-talet. Den här situationen med tullar som den här börd pratar om, nej det var inte akut hot på något sätt, det var inte så att det var nära förestående att man skulle slänga in massa tullar och sådär. Och de som hävdade då att det hängde ihop med någon slags eh, sydstatsnationalism eh, fanns det fanns ju historiker i sydstaterna mm. som, som, som vi var inne på de hade också helt fel med, med den här vändel på. För så fanns det inga sydstatsmänniskor som tänkte att nu har vi en speciell kultur som vi måste försvara här eh, på något sätt, menar vändel på då. Ja. Nej, eh, istället är svaret eh, på eh, att kriget utbryter helt enkelt ren eh, en massa hetsiga kampanjer från båda sidor som omöjliggör kompromisser och eh, förnuftigt tänkande Just det. han menar ju på att slaveriet är ju med och de ekonomiska motsättningarna finns i bilden men det är den så att säga oerhörtionella masspsykosen som gör att det blir krig inte något av de andra grejerna egentligen
0: Mm, och det är ju en eh, amerikansk författare i den här Burns-dokumentären, nu kan jag inte ihåg vad han heter, typ Tully eller någonting, men han torgför ju den analysen också. Han säger att eh, we fail to do what we always try to do and that's compromise, att det var bristen på kompromiss som ledde fram till kriget. Och det var också den eh, orsaken som eh, Vita husets presssekreterare försökte torgföra då. Mm -hmm. Så att eh, det är en, en sån sak som har, har dryftats.
1: Jo, mm -hmm. Han blev ju förstås eh, ifrågasatt och kritiserade i och för sig den här Randall ja, under andra hälften av 1900-talet. Man menar ju på att han, han gjorde slaveriet till en bagatell och att kompromiss var inte alls möjligt och så här. Mm. Eh, och eh, att som Randall antar att slaveriet hade försvunnit av sig själv för det senare var alldeles för optimistiskt. Så historiker under efterkrigstiden, alltså andra delen av 1900-talet, menar ju att... Eh, när medborgarsrörelsen kommer och det framgår att de här problemen som var för hundra år sedan, de är inte lösta än. Mm. Då kan man säga att man kommer tillbaka till att slaveriet var den stora grejen. Mm. Och man har egentligen gått ett varv här till 360 grader under ett sekel där man har slängt fram en massa olika förslag och
0: versioner av vad det var som orsakar hela. Precis. Barbara Fields som är en historiker som också kommer att hitas i den dokumentären Hon på frågan varför blev det krig säger att kriget det bestämdes i den sekunden som USA valde att lämna Storbritannien med slaveriet intakt Det är lite deterministiskt också att det, det, det fanns ingen, ingen väg runt det Thomas Sörensen skriver i sin bok citat, kriget hade visserligen olika implikationer och innebörder men hämtade tveklöst och definitivt sin explosivitet sin bitterhet och sina främsta motiv i den olösta frågan om slaveriet mm. så att där det är väl någon sorts, den gängse efterkrigstidsanalysen av det
1: då kan vi ju prata lite om slaveriet här också som är eh, tämligen relevant. Även om allt det här andra jag har sagt också är viktiga komponenter På 1960-talet så började historiker nyansera slaveriet en smula. Det är förstås en eh, förskräcklig institution och den är ohuman på alla sätt och vis. Men eh, det fanns också sätt att nyansera det hela på till exempel två ekonomihistoriker- Robert Fågel och Stanley Engerman som skrev boken Time on the Cross. Mm. Eh, och där jämför man till exempel med vita industriarbetare i norr som levde betydligt kortare eh, liv än eh, slavarna i södern. Mm. Och eh, de hade också materiellt sett bättre än de vita industriarbetarna i norr, menar jag på. Och dessutom så lägger de fram att det var högst ovanligt och trender deras uppfattning yeah. att eh, familjer splittades genom försäljning och sådär, mm. utan det var när barnen liksom var ändå i vuxen ålder som de skulle ha flyttat hemifrån ändå, då kunde man sälja dem. Annars så så var det inte så ofta som familjer splittades,
0: jag de att statistiken pekade på den kritiken som riktades mot deras framställning var ju då att siffrorna dolde verkligheten. Mm. Vilket är lite ironiskt som man kan snarare brukar peka på det motsatta. Men att den här bristen av friheten, den här osäkerheten, den här inhumaniteten som fanns i slaverisystemet att det inte framgick i deras sammanställning.
1: Nej, Nej precis. Alltså, det är en massa psykologiska aspekter i det här. Att man måste vara på samma plats att man ägs av någon mm. är ju svårt att få fram känslomässigt i en siffra hur är det är med det här. För även om slavarna materiellt sett hade jämbehörigt med industriarbetare i norr så skulle ju som Ystad säger inte eh, de här industriarbetarna i norr riskera att piskas eller säljas eller så. De var inte förbjudna att lära sig läsa eller och förflyttade sig som sagt Nej, precis. De var ju fria helt enkelt mm. De här Fågel och Engerman De, de tar ju också upp att eh, Plantagerna genererade Faktiskt 35% högre produktion Än jordbruken i, i norr Som bedrevs av eh, småfamiljer mm. Och eh, att eh, Slaveriet var inte alls på väg ut På något sätt utan det var ju snarare tvärtom Så att det var
0: en väldigt Lönsam affär att ha slavar i den här tiden mm, Verkligen det fanns många slavar i sydstaterna men det var egentligen inte så många människor i sydstaterna som ägde slavar. I snitt 26% av familjerna i södern ägde slavar och majoriteten, alltså det stora antalet, var kopplade till enskilda ägare. Hälften av alla slavägare ägde färre än fem slavar så att det är ju direkt den stora majoriteten. Och begreppet man brukar använda för de här mer inflytelserika familjerna som ägde många slavar det är ju plantagearistokratin mm. ni kan se dem framför sig med ett långt vitt skägg och kanske en vit linne kostym som sitter ute på sin gård vaggandes i en eh, gungstol mm. och det var ju de här som både den ekonomiska och den politiska makten i regionen samlades kring den här slavägande aristokratin eh, år 1860 fanns ungefär 45 000 människor i södern med 20 slavar eller fler. Och ungefär 5 000 människor som hade många, många slavar. Så att de 5 000 kan man säga utgjorde den här gamla aristokratin. Före 1850, det är intressant om man ändå pratar om den politiska makten i, i regionen. För före mitten av seklet hade 9 av totalt 12 valda presidenter stammat från södern. Mm. Men det har ju skett en intressant förskjutning också. För under 1850-talet så kommer samtliga presidenter istället från nordstaterna. Mm. Mm. Eh, så att oj oj, där börjar det hända någonting. Ja. Eh, men de människor som satt som representanter för sydstaterna var ju i regel slavvägare Ja, ja. Eftersom ja, det är ihopflutet på det sättet. Och det finns en intressant sak också när det gäller, ska man kalla det ideologin- ...med sydstaterna. För det här är ju religiösa trakter. Alltså, vad? Va? <laughs> ja, då är väldigt... ...bibelbältet. Precis. Och då får man ju gå och slå i böckerna. Och i gamla testamentet, där kan man hitta stöd för, för slaveri. Men... ...vi är ju... ...vi är väl kristna, vi är väl nya testamentliga... Men om man läser Nya Testamentet noggrant då. Då kan man märka att det finns i alla fall som de läste det. Ingen formulering som direkt motsatte sig slaveri. Ganska fascinerande läsning av Jesus läraren då. Att verkligen inte läsa mellan raderna på något sätt. Utan att det uttryckligen måste stå. Ha inte slavar. Vilket det kanske gör. Jag kan inte Nya Testamentet lilla nu utan. Men de hittar ingenting i alla fall. Det finns också något intressant eh, i den här ideologin. Gällande de, de svarta kontra de vita kvinnorna. För det uppstår en idealisering som är rätt tidstypisk av eh, frun i huset. Enligt typisk viktoriansk modell skulle hon vara täckt från topp till tå. Hon har självkontroll och är sexuellt avhållen och sval. Mm. Men de här eh, afrikanska kvinnorna som vi har ute på fälten. De är ju direkta motsatsen till det här sexuellt utlevande och utmanande. Så ideologiskt så försvarade man på det sättet de sexuella övergreppen och våldtäkterna på slavkvinnor som var vanligt förekommande. De ville egentligen det här. Och på nästan varje plantage så fanns det av den orsaken en mängd slavar som började bli lite ljusa i hyn. Mm. Det hände ju också att man helt enkelt erkände att det här är min son eller dotter också. En annan intressant följd Om man nu bara tillåts frias sig lite grann Så att efter kriget, under rekonstruktionen Så, så fanns en utbredd rädsla för eh, Att vita kvinnor skulle våldtas som hämnd
2: mm.
0: Det är lite, lite Intressant, kanske Så att slaveriet Central del i Sättet man lever, ideologin Och i ekonomin i sydstaterna
2: Och
1: hur ser man då på detta ifrån vissa grupper i norr? Jag tänker på abolitionisterna här mm, precis Som också är präglat av religion mm. Hänger ihop med de här puritanska idéerna som man hade redan på 1600-talet mm. Och det är först slavfrågan som de eh, riktar in sig på och sen kommer det vara eh, faktiskt eh, speedfrågor. Mm. Så eh, det är det får de ju igenom sen då eh, på 1920-talet att speed ska vi inte ha. Ja. Och, precis. Men först var det ju slavar ska vi inte ha en väldigt högljudd opinion eh, som håller på med skriver tal och eller håller tal och och skriver pamfletter. Eh, flygblad som man spred omkring sig Där man kräver att slaveriet Ska avskaffas De här är ju förstås koncentrerade främst i norr ah. eh, Och i mitten av 1800-talet här Så var Alltså slaverimotståndarna var ju ändå i Minoritet mm. De flesta i nordstaterna Var kanske emot slaveriet i princip Men det var inte så att man man eh, liksom gjorde så mycket väsen emot, man kunde acceptera att det fanns den i söden, det hade jag alltid gjort och, och sådär.
0: Precis, och det finns vissa klassiska exempel, på, och nu säger jag klassisk igen, jag försöker mm. säga det lite mindre men eh, William Lloyd Garrison eh, som hade en, en tidning, The Liberator han tryckte den ute i Chicago är verkligen ett sånt klassiskt exempel han nämns alltid när man ska diskutera abolitionismen och bakgrunden till kriget jag har ju fått lite kritik i, av lyssnare, framförallt äldre manliga lyssnare, eh, över att jag har så många citat på engelska. Mm. Och att eh, du har fått lite här upp. bra Robin, eh, det är, eller bra Daniel snarare, håll honom kort. Mm. Eh, annars kan vi ju lika gärna lyssna på, på amerikanska podcasts, men... Skit, nu skiter jag i er, jag skiter i er. <laughs> eh, Så du ska ta det på engelska ändå? Här? Ja men du, du kan få översätta sen, jag ser att du har, har boken.
1: en ja. sak, till exempel förra avsnittet, när vi var när vi hade om sissor och det, mm. det översatte jag i förväg. För att jag, jag lyssnar
0: av den tjänsten, så att säga. Jo, men där tycker jag är lite skillnad. Vi ska inte fördjupa oss för mycket i det här. Men jag tycker det är skillnad, för det är ju från latin. Får... Så även en engelsk variant är ju en översatt variant- när man liksom spelar medborgarrättsklipp, det är ju att få höra de här gubbarna prata på engelska och förstå dem. Att det försvinner någonting i översättningen. Och William Lloyd Garrison, det är ju storvulen amerikansk politisk retorik. Jag får rysningar bara, jag tänker på det. Okej, tjera det här. Det här kommer från Titus Andronicus skiva The Monitor, som kom för typ tio år sedan och är fantastisk skränig amerikansk indie-rock där man dessutom lägger på massa tal av Lincoln och och varför inte William Lloyd Garrison och liknande det här kommer från singeln A More Perfect Union, Den låten avslutas på det här sättet I will be as harsh as truth as uncompromising as justice on the subject I do not wish to think or speak or write with
3: moderation I am an earnest i will not equivocate, I will not excuse and I will not retreat a single inch. And I will be
0: heard. I will be heard. Mm. I'm an earnest. Han tänker inte gå tillbaka en meter på vad han tycker.
1: Nej, han är väldigt kritisk mot Slaviet Och det är rimligt att vara, men som sagt, det var inte så att eh, vanligt folk spänkte runt och tänkte på det där i Nordstaterna. Särskilt mycket
0: Nej, snarare så ska man säga att De flesta människor som lever i nordstaterna Är ganska rasistiska Man är inte för att Svarta ska ha rösträtt man är inte för att de har samma politiska inflytande. Men man är mot slaveriet för att slaveriet är moraliskt förkastligt. Mer inflytelserik än Lloyd Garrison är ju en liten roman från 1852. Onkel Toms stuga, faktiskt översatt till svenska samma år. Fick ett otroligt stort genomslag och trycktes i hundratusentals exemplar. Och även om, eller kanske tack vare... Att det inte är litteratur med ett jättestort jätte konstnärligt djup. Det är inte eh, modernistisk prosa. Det här är ju före modernismen så det skulle det inte kunna vara. Utan det är bara gripande och, och tydligt. Så människor läser den och de får en ökad förståelse för slavarnas situation. Den handlar ju om slavarnas livsförhållanden ur deras perspektiv
1: kan man säga. Tom som det handlar om då, han blir ju... Han, han blir ju förnedrad och eh, han blir misshandlad av sin herre hela tiden. Men han förblir lojal mm. och sådär. Eh, 300 000 ex sålde den i första året mm. i bara USA. Och sen tydligen såldes den i Sverige samma år också. Ja. Och författaren är ju här vid ett
0: då. Precis. Lincoln skämtade ja, efter kriget. <laughs> att... När han, han träffar henne att här är den lilla damen vars förtjänst eller fel det är att kriget bröt ut. Ja. Och så enkelt var det inte heller. Nej, det var väl Jag hoppas att det var ett skoj. Men det var
1: någonting som liksom gynnade abolitionisterna. Mm. Och de fick större stöd, och det var fler som liksom höll med dem då. Och det var inte bara abolitionisternas propaganda och den här Onkel Tom-boken heller, utan även pressen i Nordstaterna. Skriver ju om de här villkoren som slavarna lever under, och det får ganska stort genomslag med. Framförallt så brukar man ju då i tidningarna återge skildringar av sådana här slaveriaktioner. Mm, just det. Och det skapar väldigt upprörda känslor bland många läsare. Och eftersom vi ska ha ett svenskt perspektiv på saker och ting, så tänkte jag att vi kunde ja, ta reda på här vad Fredrika Bömer som var i trakterna. Har skrivit om en slaveriaktion som hon var på i söden.
0: ser mycket fram emot.
1: Ett par herrar kom hastigt in. Den ena av dem, en stor fetlagd man- med ett glatt och godmodigt utseende- steg upp på auktionspallen. Han var, sades det mig, en engelsman- och jag skulle så tro av hans blomstrande- icke-amerikanska anlitsfärg. Man kan tydligen se. Eh, <laughs> han kom tydligen från en god frukost- och tycktes muntert ännu arbeta på- att svälla ner sista biten- han tog auktionsklubban i sin hand och tilltalade församlingen ungefärligen sålunda. De slavar som nu ska försäljas, för vad pris som helst, är några få husslavar. Alla tillhöriga, en enda husbonde. Han har gått i borgen för en vän, och då denna gjort konkurs är han nödsakad att jag sig av med sina trogna tjänare. Dessa slavar säljs således icke följd av något fel som de begått eller på grund av några brister. De är trogna och förträffliga tjänare och endast en hård och nödvändighet har kunnat förmå deras husbonde att skiljas vid dem. De är värda det högsta pris och den som köper dem kan vara viss på att därmed föröka trevnaden i sitt hus. Här efter tecknade han åt en kvinna bland de svarta att träda fram och gav henne handen för att hon skulle stiga upp på pallen. Där hon blev stående jämte honom. Hon var lång, välväxt, mulatska, med vackert men sorgbundet utseende och hade en utmärkt blygsam ädel hållning. Hon bar i sina armar ett spett sovande barn, på vilket hon under hela auktionsremonin oavvänt såg med nedböjt huvud. Hon var klädd i en god klänning, hög i halsen och ett blekgult brunrutigt kläde var knutet runt hennes huvud. Aktionsmannen begynte nu inför församlingen pisa denna kvinnas god alla goda egenskaper. Han prisade hennes karaktär, hennes goda ordning, trohet, hennes ovanliga förmåga att vårda ett hus, hennes fromhet, hennes talanger och anmärkte att det är barn som hon bar vid sitt bröst och som skulle gå under klubban jämte henne även för höjde hennes värde. Därefter ropade han med höst. Nu, gentlemen! Hur mycket för denna överlägsna och utmärkta kvinna och hennes barn? Här vid pekade han med utsträckta arm och pekfinger från den ena till den andra av de kringstående högarna. Vilka här och där besvarade hans upprop med en kort, stum nick av huvudet. Han är här under oerhörligen solunda. Bjuder ni med 500 dollars gentlemen? Jag jag erbjuder 500 dollars för denna överlägsna kvinna med sitt barn. Det gick att tänka på. Hon är med barnet värd dubbelt så mycket. 550, 600, 650, ja, ja 660, 670. Min bästa herre, vad fick jag genast säga 700 dollars för denna ovanliga överlägsna kvinna med sitt barn. 700 dollars är ett överpris. Hon kunde aldrig säljas till det priset om icke hennes husbonde varit olycklig nog. Klubban föll tungt ned Kvinnan var såld med sitt barn för 700 dollar till en av de mörka, stumma figurerna framför henne. Vem han var, om han var god eller elak, om han skulle föra henne i ett ägligt eller odäggligt slaveri, det visste den försålade kvinnan och moden lika lite som jag.
0: Ja, det är ett väldigt bra utdrag. Fredrika Bremer skriver ju väldigt bra och det, det visar ju någonting som inte statistiken visar också. Ja, så
1: är det Slavariet är ju förstås en av de mest centrala frågorna här. Men kanske inte som moralisk fråga som de första historikerna menade. Mm. Eh, och kanske inte heller som ekonomisk faktor som den här Börd och andra menade. Nej. Utan egentligen som symbol för maktbalansen i den här unionen. Inför de framtida delstater som kommer att upptas. Mm. För det är ju ungefär 50-50 eh, mellan staterna. Eh, vilka som tillåter och inte tillåter slaveri. Mm. Och eh, inför varje nytt territorium som ska upptas som delstat så blir det ju bok över huruvida. Det här ska bli en slavstat eller en fristat för det kommer ju påverka maktbalansen i, i kongressen liksom.
0: Ja det är ett hårt arbete att upphålla ekvilibrium där mellan ja. fria och slavstater.
1: Ja för så fort det kommer in en ny liksom så då kan det ju tippa över och så kan de andra bli överkörda. Mm. Plantageägarna den var ju uppenbarligen väldigt oroad för att det här industrialiserade... Och befolkningsmässigt växande nord skulle få kontrollen i kongressen. Mm. Och att de därigenom då skulle driva igenom sina uppfattningar som hotade slaveriet som institution. Och egentligen nog hela södens livsstil och ekonomi. Mm. Och de har en väldigt stark stolthet över sina hembygder och sin hemstat och sådär också. Vi mm. har ju nu några... Eh, hållpunkter här Det är 1820 och 1850 Som man gör olika kompromisser mm. 1820 års kompromiss eh, Som kallas för Missouri kompromissen Handlar ju om att 1820 Så upptas Alabama Som delstat i USA och det blev då en slavstat. Mm. Det gör att det då finns elva slavstater och elva fristater. Mm. Så vågskålen står ju jämnt här. Ja, där står det helt lika. Men sen ska man ju också uppta då Missouri och bli delstat i the United States här. Och nordstaterna och abolitionisterna kan inte acceptera att det skulle bli en slavstat bara sådär. För då skulle det bli 12-11 till slavstaterna. Mm. låt som en jag vet inte, en eh, pingesmatch eller något Något sånt, ja.
0: Volleyball ja. kanske. Ja, ja.
1: E, utan här, be här behövde man ju åtgärda det här på något sätt. Och lösningen blev då att eh, Maine i norra USA blir en egen delstat. Och så bytte man loss det från Massachusetts. Mm. Och eh, då har vi en situation där det blev 12-12 eh, ändå. För Missouri kommer att bli eh, slavstat. Men man bestämmer också att inga områden norr om den 36 Norr om den 36:e bädgraden eh, ska få tillåta slaveri. Mm. Eh, så det skulle vara förbjudet norr om den gränsen. Och alla nya territorier i västerut som i framtiden kan tänkas bli eh, med i unionen. Det kan bara bli slavstater söder om den 36e mm. Sen kommer vi då till 1850 års kompromiss. Eh, och där har då Texas, ska vi komma ihåg tidigare, brytit sig loss från Mexiko. På 1830-talet blev blir faktiskt ett eget land, en egen stat. Ja, en
0: egen republik där tag.
1: Emellan USA och Mexiko. Och 1845 så tas Texas upp som delstat i USA. Mm. Och sen har vi då kriget mot Mexiko från USA. Sedan, alltså mexikanska kriget helt enkelt 1846. Mm. Och det kriget vinner ju USA. Och då kan man tycka att oj bra, nu vann vi ett krig här. Och vi vann en massa mark. Men vad ska vi göra med den marken då? För det är det som är haken Marken är ju eh, i synnerhet Kalifornien mm. Och då bestämmer man eh, Efter mycket om och med, Att det här ska bli en stat. Även fast den här söder om 36. breddgraden Så blir det en stat där inte slaveri är tillåtet mm. Däremot så innebär kompromissen också att eh, Områdena New Mexico och Juta eh, De ska få avgöra själva Om de vill ha slaveri eller inte Slaveri mm. Och, eh, dessutom en viktig grej som, eh, som sydstaterna drev igenom i den här kompromissen är att är den här lagen om förrymda slavar. Slavar som alltså har vymt till en fristat eh, ska återföras till mm. sin ägare. Så den kan inte räkna med att den är fri bara för att den har kommit in i en
0: stat. Nej, precis. Det blir en väldansmarknad för en massa slavjägare som åker omkring i nordstaterna och letar ja. efter hur eh, förrymda precis. slavar.
1: Och den här lagen är ju abolitionisterna vansinniga förstås. Mm. Eh, 1854 så försöker sydstaterna också driva igenom eh, en lag som heter Kansas Nebraska Act som innebär att när de här territorierna ska upptas i unionen eh, så ska de få rösta om de vill tillåta slaveri eller inte. Mm. Och det byter egentligen mot den här eh, 1820-årskompromissmen för det ligger ju norr om den här 36. bredgraden. Just det. Eh, och det var väldigt blodiga eh, steder om hur det skulle bli med det här i Kansas. Eh, de som bodde där var ju väldigt oeniga uppenbarligen. Och under 1856 så slogs helt enkelt 200 personer ihjäl under olika sammordrättningar. Medan anhängare till slaveriet och motståndare till slaveriet. Man ja. kallar det för det blödande Kansas. Och Precis.
0: Så. Och det var inte bara det att de som bodde där var oeniga. Utan staten fylldes ju på av dels abolitionister och dels mm. människor som, som var för slaveriet. Så att det blev som den här punkten där två firmer till två olika lag träffas för att liksom spöa varandra. Ja, bråk drogs till Kansas. Och ett sådant exempel är ju, det här har med både abolitionismen och Kansas att göra, det är ju John Brown. Du sa tidigare att det utgick från religiösa argument ofta. Moralen var hämtad från Gud och därför var slaveriet olagligt. Och John Brown, 20-barnsfarsan John Brown, han var inte bara religiös, han var fanatisk. En duktig puritan som varken drack svor eller dansade. Fan, nu glömde jag ju pipan på systemet. <laughs> är det inte ett skämt att gå så jag svär o aldrig. Ja, just inte. <laughs> <laughs> ja, uh, nej okay. just ja, det. jag fattade inte nu för att när vi skulle köpa det här kommer jag ihåg från min barndom vi skulle köpa bil vid tillfället blev en Volvo 740 men vi var tittade på någon annan bil jag och farsan och, och kanske någon mer som var med. Och då var det var en präst som sålde den där mm -hmm. och ett av hans argument var att det dels har jag aldrig rökt i bilen jag har aldrig svurit i den heller. <laughs> Så det, det måste ju öka värde Ja, oh, oh, verkligen. Eh, John Browns pappa hade slagit in på abolitionismens bana och varit del av den underjordiska järnvägen som lotsade slavar ut ur sydstaterna. Eh, själv hade John Brown gett sig in på en mängd olika projekt i livet och samtliga hade misslyckats. Han skulle bli garvare och garva skinn som sin pappa, men det var för trist. Han skulle bli präst, men han klarade inte av studierna. Det fanns en uppsjö av ekonomiska infall, affärer och investeringar som samtliga gick på örat. Så när han var 50 år gammal var han försatt i djup skuld och religiöst övertygad om att Gud hade utsett honom som ett slags heligt vapen för att föra kampen mot djävulens ondska, mot slaveriet. Och om man i mitten av 1850-talet ska föra den kampen, då ska man ju föra den i Kansas. Det är ju i Kansas mm. det blöder, det är där det händer. Så med en slags nästan gammeltestament i tolkning så valde han att hämnas för förstörande av några abolitionisters egendom i Lawrence, Kansas. Genom att tre dagar senare tillsammans med ett litet gäng egentligen invadera Potawatomi Creek. Och Brown och hans gäng, de var beväpnade med knivar, gevär, men mest i ögonfallande var att de hade med sig breda svärd. Mm -hmm. Så broadswords som alla amerikanska historisk skrivningar använder. Alltså att man likt korsriddare slet upp syndarna ur natten och sömnens trygghet och med svärdhugg riktade mot huvudet på slaverianhängarna så utkrävde man en mycket, mycket blodig hämnd. John Browns tilltag möttes med Fasa Såklart i många sydstadstidningar Eftersom nu fick vita människor Sätta livet till för slavarnas skull Och alltså Kansas, blödande Kansas eh, det, det är ju krig som mm. kommer Fortsätta här, så att de här, jag tror det var fem som John Brown dödade eh, Av dem vad sa du totalt, 200 eller något sånt där Ja, under Det var under 1856 då. Precis och det här är nästan en sorts liten ledtråd om vad som ska hända på nationell front sen även om det sker lokalt i Kansas. Men Brown kommer ju dyka upp igen tre år senare i Harpers Ferry, Virginia. Den gången så hade han med sig en beväpnad milis på drygt 20 man och han avsåg att använda de här för att starta ett slavuppror. Han hade en bas i grannstaten Maryland och tänkte liksom ta sig ta sig över eh, till Virginia där han skulle ta en en arsenal i den här lilla staden Harpers Ferry. Där fanns vapen nog för att beväpna alla de slavar som skulle strömma till honom. Så att 16 oktober 6, det, 1859 var det här byrå. Så tog de ett antal gisslan, bland annat en släkting till George Washington. En mm. intressant detalj är att i den släktingen till George Washingtons hus så finns en, ett svärd som George Washington hade fått från eh, Fredrik den Store. Oj, nu blir det långa linjer här. <laughs> eh, man barrikaderar sig in i den här journalen och väntar på att alla slavar ska börja strömma till. Snart vilken sekund som helst kommer de. Våg efter våg kommer komma till mig. Men det blir inget allmänt slavutbrott som stöd till Brown. Inte minst därför att de flesta helt enkelt inte hade en aning om att vad som pågick. Under första natten så råkar de dessutom skjuta en fri svart man som är i Harpers Ferry för att jobba. Istället så börjar ryktet sprida sig om de här den beväpnade milisen, abolitionister som har barrikaderat sig i Harpers Ferry och eh, sydstaterna där det finns diverse miliskårer. De börjar strömma till samhället för att undsätta de infångade. Slavstaterna var militariserade samhällen och med ens gick det välsmorda våldsmaskineriet igång som Sörensen skriver. En av upprorsmännen försöker fly, Dangerfield Newby som han heter, starkt namn. Han var en frigiven slav, alltså mörkhyad då. Så han blir nedskjuten och de här milismännen som kastar sig över honom de skär av hans öron för att behålla som troféer. Så att det är ganska upppiskad stämning här. En annan flyende upprorsman fångas in och hans kropps upps för att använda som övningsdocka när milismännen står och skjuter med sina gevär. Mm. Mycket obehagliga bilder. Så det här landar ju i James Buchanan som då är sittande presidentsknä Och han beordrar federala trupper under ledning av en viss Robert E. Lee. Som kommer bli aktuell i de framtida avsnitten om Mm. Inbördeskriget Men här är alltså USAs regeringstrupper Som han leder Och man kommer forcera barrikaderna Och Brown, ledaren John Brown Kommer trots att han får ett våldsamt Sabelhugg över kroppen att fångas Levande Det i sig är ju en jätteintressant episod Men den har också viktiga följder Dels bidrog den till att tvinga, tvinga fram den, den skapade en militär Mobilisering från söderns styrkor rädslan för att vi attackerade fungerade som en katalysator för att man tänkte att gud, vi måste vara beredda på att det kan komma fanatiska abolitionister till oss och man tyckte också att det var en bevis på en sorts konspiration en abolitionistisk konspiration från norr Sörelsen skriver så här de insåg inte att det var en isolerad terroristgrupp utan särskilt stort stöd utanför den egna kretsen. Istället betraktade de händelsen som en konspiration som de antog vara utbredd i hela norra USA. Brown kommer bli åtalad för högförräderi och sen avrättad. Och med tiden så börjar han förvandlas till något av en martyr också.
2: Mm.
0: För det, det är ju det här att... Eh, när han ska hängas så han säger ingenting utan han går bara och sticker fram en papperslapp till en av vakterna och på på lappen står det I John Brown am now quite certain that the crimes of this guilty land will never be purged away but with blood. Han förutspår att det enda sättet att hela det här syndiga landet kommer vara med med blod. När det här hände så var det ganska många, alltså, de flesta i nordstaterna var ju moderata, även abolitionister var moderata. De tyckte han var en fanatiker, de tyckte han var en galning. Abraham Lincoln till exempel tyckte att han var väldigt beklämmande. Eh, men allt eftersom så kommer ju John Brown bli en sorts symbol. Mm. Och hans martyrskap är ju aldrig tydligare fångad än i, i John Browns sång som mm. dels sjöngs under själva kriget ja. av nordstaterna. Men sen också blev en protestsång som till exempel Pete Seeger sjung eh, under 1900-talet. Ja, det här är ju alltså en av eh, faktiskt historiens mest kända melodier. Ja, ja, det finns ju inte en fotbollsklack i England Nej. som inte sjunger den till exempel. Och den här,
1: eh, den, är den är väldigt fin. Eh, låten. Ja. Och det kommer vara någonting som blir, det blir unionens, vad ska man säga, <laughs> marsch eller heja låt. Mm. Och den kommer vi säkert eh, återkomma och använda <går> i eh, senare
0: avsnitt också. Absolut. Så här låter den. Ni kommer känna igen melodin.
2: John Browns body lies a moldering in the grave. John Browns body lies a moldering in the grave. John Browns body lies a moldering in the grave. But his soul goes marching on. Glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah. But his soul goes marching on, the stars above in heaven are looking kindly down, the stars above in heaven are looking kindly down. The stars above in heaven are looking kindly down on the grave of old John Brown. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His soul goes marching on.
1: Det är val år, i år eh, men det var ju 1860 också i USA ja. och eh, då var ju grejen att i slutet på 1850-talet där så hade Whig-partiet upplöst efter efter en massa olika disputer med det här i Kansas och sådär. Man hade inte lyckats hålla ihop det här partiet. Och istället så bildas då det republikanska partiet. Mm. Som främst representeras eh, av nordstaternas intressen. Mm. Och de tar kraftigt avstånd från slaveri. Det är nästan så att republikanerna bildas ju på slaverifrågan. Som de, de är väldigt mycket motståndare till där. Mm. Och på ett eh, partikonvent, det första så antar jag. Eh, I Chicago eh, så... Väljer man sin presidentkandidat och det blir en kompromisspolitiker. En lång och gänglig farbror med skägg, men inte mustasch.
0: Ja, fast det är inte skägg när de blir vald. Det sparar Nej. han väl ut senare Men djupt insjunkna ögon och lite prominent näsa. Märkligt utseende.
1: en rolig hatt. Det är Ben Lincoln då. Just det. Och han var ju inte... Lika radikal som de mer kända och framträdande politikerna och det var väl därför man tog honom. Han gick ju till val på att slaveriet skulle totalförbjudas i nya delstater som upptogs i unionen. Det vill säga det, det skulle vi inte tillåta att det blev några fler delstater som var slavstater men han var ju inte abolitionist. Nej. Han tänkte inte lägga sig i slaverisystemet där det redan existerade. Och det här såg han väldigt noga eh, till att eh, få ut i valkampanjen också. Alltså, jag tänker inte förbjuda någon slaver
0: Det behöver ni inte vara orolig Nej, precis. Jag tänkte att man kan ta ett citat. Det här är från 1858 och Lincoln och pratar i Illinois. Låt oss sluta med allt detta ordrytteri om den ena mannen och den andra mannen. Den här rasen och den här rasen. Och den andra rasen är underlägsen och måste därför placera sin underlägsen ställning. Låt oss sluta med allt detta och förena som ett folk över hela detta land. Tills vi ännu en gång ska stå upp och tillkänna i att alla människor skapade lika. Så där, det låter ju som en abolitionistisk mm. retorik. Där är han i Illinois. Två månader senare så har han tagit sig fortfarande till Illinois, men han är i södra Illinois. Och då säger Lincoln till sin publik. Jag vill sedan säga att jag inte är eller någonsin har varit för att på något sätt åstadkomma social och politisk jämlikhet mellan den vita och den svarta rasen. Applåd. Och att jag inte är eller någonsin har varit för att göra negrer till röstberättigade eller jurymedlemmar. Och inte heller att kvalificera dem för att inneha ämbeten eller gifta sig med vita. Och eftersom de inte kan leva så... Måste det, medan de fortfarande är tillsammans, finnas en överordnad och en underordnad ställning? Och jag vill lika mycket som någon annan tilldela den vita rasen, den överordnade ställningen. Han är inte en fanatisk, vad ska man säga, jämlikhetsivrare här.
1: Nej, och när kriget väl börjar så håller han ju ett eh, tjänsttal också, det är inte gettysburg jag tänker på, Nej. Eh, utan ett eh, från året före där, 1862 och då säger han ju, mitt allt överskuggande mål i denna kamp är att bevara unionen. Det är vare sig att rädda eller förinta slaveriet. Om jag kunde rädda unionen utan att rädda en enda slav skulle jag göra det. Och om jag kunde åstadkomma det genom att befria alla slavar skulle jag göra detta. Och om jag kunde nå detta mål genom att befria en del och låta andra vara så skulle jag göra också detta. Mm. Men sen kommer ju eh, kravet på att avskaffa slaveriet 1863 och bli någon slags symbol- för saker och ting, men det är ju när kriget väl är igång där. Absolut. För demokraterna, som då har störst stöd i södern så blir det ett väldigt stökigt eh, partikonvent 1860 och ett enormt gräl mellan eviga slaverianhängare och mer återhållsamma demokrater. Det här leder ju till att partiet splittras och vi får två eh, demokratiska kandidater. En radikal slaveriförespråkare från södern och en mer moderat från då just det. Och det här är ju positiva nyheter för en eh, ja, vad ska man säga, nykomlingspolitiker som Lincoln. Ja. Att det liksom blir fördelat på flera olika här. Ja.
0: Jag vet en sak om Stephen A. Douglas som är Demokraternas kandidat från norr. Mm. Att han var väldigt duktig på att debattera. Det var, ja. Stephen A. Douglas was a great debater but Abraham Lincoln was the great emancipator. Mm. Det är mm. en textrad.
1: Just det. Ja.
0: John C. Breckinridge Hette Södergubben ja. Är det en bra taktik att ställa upp Med två stycken Nä. kandidater i ett presidentval
1: eh, Inte om man har samma <laughs> väljare eh, Nej det är vi ju inte eh, Utan vad som händer är att Lincoln Får ju 40% av rösterna och vinner Valet på det mm. Och det är för att han vinner delstaten med stor befolkning Så han får ju Fler elektors Mm. Och skopar hem det hela av den anledningen. Han vinner ju i alla fri stater utom New Jersey. Däremot förlorar han faktiskt i alla slavstater i södern. Och det som är lite uppseende i veckan är att i tio av de här södra delstaterna fick han inte en enda röst. <laughs> det är fan riktigt imponerande. Ja. Ingen tyckte att han med rolig hatten ska vi rösta på. Mm.
0: Nej men Och i 40% i de flesta amerikanska presidentval räcker inte det till att säkra, finns det
1: det är mindre än eh, flera av de här eh,
0: på 1900-talet. Ja, George McGovern, ja, just det. Är, tror jag, får marginalt färre än George McGovern. Ja, det är han
1: då som vi pratar om i eh... Huntress Thomson avsnittet Ja, just det. Vad som händer nu är att eh, alla blir väldigt eh, missnöjda och upprörda över att den här presidenten har valts i de södra delstaterna. Mm. Och argast av de arga eh, sy sydstaterna är i South
0: Carolina. De är jättearga.
1: De är, de är jättearga. Mm. Eh, och det brukar beskrivas som den mest extrema av sydstaterna. De kunde inte stå ut med tanken på Lincoln som president.
0: De hade mest att förlora egentligen också Det var den stat med störst slavpopulation Hela 57% procent av befolkningen I South Carolina Var alltså slavar
1: Och man hade ju också den här föreställningen Att man var en suverän delstat Som hade gått med i unionen Och det innebär också att man kan gå ur unionen mm. Och Och en kommitté i Charleston som då är South Carolinas huvudort Har utrett eller säga, Saken och kommit fram till hur man ska reagera på eh, det här utgången av presidentvalet. Och ordföranden för den här kommittén läser upp eh, det här statement som man har. Det är alltså i december 1860. Och han säger så här: Vi, South Carolinas folk, samlade till konvent, förklarar och beslutar att den lag som antogs av oss på konvent den 23 maj år 1788 efter Kristi födelse var genom Förenta Staternas. Författning stadfästes och likaså de lagar och delar av lagar utfärdade av denna stats lagstiftande församling Vilka ratificerar tillägg till nämnda författning Härmed upphävas Och att den union som nu existerar mellan South Carolina och andra stater Under namnet Amerikas förenta stater härmed är upplast Den första har då lämnat För det kan inte tydligen göra och därefter följer då sex andra delstater i januari 1861 med.
0: Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana och Texas. We are a
2: band of brothers and native to the soil Liding för liberty with treasure, blood and toil And when our rats were the cry was near and far A för for the bonnet flag that bears a single star Hurrah, hurrah! For we'll the rights, hurrah! Hurrah for a flag that bears a single star. First gallant South Carolina, nobly made the stand. Then came Alabama and took her by the hand. Next quickly Mississippi, Georgia, Florida. All have a, that bears a star. Hurra, hurra.
0: Texas skiljer sig från mängden Eftersom de tog beslutet Efter att en folkomröstning hållits I de andra staterna var det den politiska Eliten som agerade Många av de här staterna har inte Varit förenta stater Så länge heller mm. I och med att de är nytillkomna Alabama och Texas till exempel mm.
1: Ja Hur taget får vi komma ihåg Att det här är ett land som inte ens är hundra år gammalt Nej just det i början av februari 1861 så träffas representanter från de här sju utbytta staterna i Alabama. Och mm. så kom man överens om att nu ska vi bilda en ny statsbildning här. Mm. Amerikas konfedererade stater. Just det. Och man väljer en senator från Mississippi också som ska bli president. Och det är då Jefferson Davis. Just det. Sen finns det då... Så kallade randstater Som ligger mellan nordstaterna Och eh, de här som har bytt ut mm. så, så att säga Som jag kan tippa lite åt båda håll åt Och det är Missouri, Kentucky, Maryland och Delaware De är ju slavstater Men väljer alltså inte Gå ur unionen Och det här var en stor eh, antiklimax Tyckte man ju förstås De här delstaterna är ju splittringen väldigt djup i också Alltså det är 50-50 Sen i kriget eh, Var man deltar och i, det är ju 2,6 miljoner människor som lever i de här olika delstaterna Och lojaliteten är väldigt olika mm. inför vilken sida man ska välja Det kan ju gå rakt igenom en familj så det är inte, Man brukar säga att jag har bröder strå mot bröder Men i de här delstaterna kunde det faktiskt vara så? Mm. Eller, oj, där borta på andra sidan i nordstatsremen så går ju Kurt, han, min gamla granne Ja
0: Sånt hände ju. Absolut. De här nya konfedererade staterna, amerikanska staterna, de skriver ju en egen konstitution också. Som på de flesta sätt är nästan identisk med den gamla konstitutionen. Men med en tydlig skillnad. Inga lagar fick antas som skulle förvägra eller försvåra the right of property in negro slaves. Som man har byggt en slavrepublik.
1: Mm. Och hur reagerar då den nyvalde presidenten eh, inför det faktum att hans land håller på att eh, implodera, eller säga? Ja. Han sitter lugnt i båten här. Hans prio är som sagt att bevara unionen till varje pris, men han tänker inte vara den som liksom startar ett krig här. Nej. Han vill ju att det ska vara syd som startar krigshandlingar. Mm. Och då har vi utanför Charleston då, eh, i South Carolina eh, en liten ö som... Eh, det ligger ett fort på Som inte heter
0: fort Just det. Och när South Carolina har förklarat sig Inte del av Förenta staterna längre Då har de federala trupperna som fanns där Satt sig på båtar Och paddlat ut till det här fortet
1: Ja, och det är ungefär Hundra man som den här garnison Garnisonen, <garnisonen> Består av
0: <hör> Hur många kanter hade det Och vart satt kanoner Den, den hade faktiskt fem kanter var av den ena
1: kanten då är, är ut mot eh, havet. Just det. Och de andra fyra är, är faktiskt omgivna av kust då Där det också finns en massa vad heter det, artilleribatterier yeah. som kan skjuta mot det här fortet från fyra olika håll. Just det. Så där fick du förklaring på det.
0: Tack så mycket. Ja. Eh,
1: hur som helst. Ett fartyg som försöker ta sig fram Till det här fortet med proviant Men det blir beskjutet från Kustartilleriet från Charleston mm. Och når inte fram Och dagen efter Lincolns installation I mars 1861 Så får han ett brev från den här Majoren Robert Andersson Som sitter och bossar på Fort Samte mm. Och han säger att nu är Majsen snart slut Och vi har inget att äta Och vi behöver grejer här Thomas skåp det är ett jättekul brev att få dagen efter när man vaknar upp i Vita huset. Bara, ah, fint att vara president. Ramla in det var du, det är jag på väg att bli krig här nere. Ja. In i luften direkt här för Lincoln. Han svarar ju i princip då att eh, han kommer att sända se till att man sänder ner mer proviant och man ska inte eh, kapitulera här inte. Mm. Det här gör ju att sydstaterna kommer i ett litet problem. För man kan inte gärna acceptera att vi har ett fort här utanför den viktigaste av våra hamnar. Där fortet kontrolleras av unionstrupper och den här stagen stripes håller på att upp i luften. Det här är ju otroligt irriterande. Mm. Det är ju som en symbol för att unionen vägrar att acceptera den här nya statsbildningen. Oberoende eller man ska säga mm. Så ser statsregeringen Informerar eh, en general Som eh, bossar Här i trakterna Kom ihåg eh, det här långa namnet På han, den franska generalen vi
0: pratade om I Dienbienpou
1: Dienbienpou
0: ja. Ja. Eh, Jo då eh, Eller jag kommer inte ihåg vad han hette Men jag Nej. kommer ihåg att han hade ett långt och härligt eh, Namn han hade, han hade Beauregard ett lika långt ja. namn
1: Eh, precis. General Pierre Gustave de Totant Burgard. Mm. Nu lät det franskt här, men... Eh, alltså, Burgard heter han Ja,
0: uh. Buregard säger de ju i de amerikanska.
1: Ja, det är väl där vi får kallan för att det blir lite långt med de här andra. Han meddelar ju då Major Andersson att... Eh, Nej, men det är bara det att eh, du kapitulerar här så det blir bra nu. Mm. Det är ditt alternativ. Just det. Men man måste ju säga att de här... Eh, för förträffligt artiga och så mot varandra i de här breven som de skickade var varandra Major Andersson och Börgard.
0: Ja, det är väldigt mycket så här. Är det trokänare för evigt? Ja.
1: Ödmjöke evige tjänare. Ja. Jag har haft äran att mottaga i ett brev, <laughs> bla bla, och egentligen vad de pratar om är om de ska skjuta ihjäl varandra till grus. Ja. Men det är väldigt så här viddelig ton hela tiden. Yes. Och eh, de sätter igång ett bombardemang i alla fall Från eh, kustartilleriet mot det här fortet På natten till den 12 april Och sen fortsätter man eh, att bombardera Mot det här fortet i två dagar mm. Jag tänkte att vi kunde höra lite grann Vad Burgard säger om det här i efterhand Nattens fridfulla tystnad bröt just före gryningen Från Fort Johnstons mörsabatteri Utgick krigets första och som många tyckte allt för länge fördröjda signalgranat. Den beskrev sin särvägna eldbåge på stor höjd, exploderade över fortsamter och föll med ett brak ner precis mitt på exercisfältet. Så blåstes revelj i Charleston och dess hamn denna händelse i morgon. På ett ögonblick var det liv att rörelse överallt. Inte en enda frånvarande rapporterades vid uppropet. Stadsborna strömmade ner till batteriet och varven och kvinnor och barn fyllde vart enda fönster i husen som vett mot sjön. Hänryckta åskådare till scenen. Tio minuter i fem sköt alla batterier och mörsare som i en ring omgav det bistra fortet för fullt mot det. Skott efter skott hade vi redan avfyrats, och ändå hade under nästan två timmar inte fortsatt besvarat elden med ett enda skott. Hade major Andersson blivit avrumplad? Eller följde sig så att eftersom major Andersson var säker på sina utsikter att gå helskinnad genom det ursinniga anfallet som han nu utsattes för var det likgiltigt för honom hur snart eller hur sent han blottställde sin flagga. Men till slut framåt klockan sju efter att förenta staternas flagga först hissats hördes tydligt ljudet av en kanon som inte var vår. Det var nästan en lättnad för våra trupper. Ty vidlighet beundrar alltid viddelighet och en ädel fiende. Föraktar en som inte gör något motstånd. Striden var nu total och förblev så hela dagen och den fördes med kraft på båda sidor. Våra kanoner betjänades med beundrasvärd energi och precisionen i vår beskjutning framgick tydligt av de dammmoln som steg upp när våra kulor träffade fortet och av de skåror som åstadkoms i dess murar. Så nu är pangande här för fullt. Mm. 4000 salver avfyrar man mot det här
0: fortet som till slut låg helt i ruiner Ja, en mängd av de salverna riktades också just mot flaggan
1: Ja, som blev nedskjuten några mm. gånger En garnisonsläkare, eh, har du den Jag sa här, garnison mm, jag hörde. Eh, Som heter Dr. Crawford eh, och var inne i Fort Schamter. Han beskriver situationen så här Fortet var en förstörelsens och ödeläggelsens skådeplats. Under 34 timmar hade det utstått ett bombardemang från 17 tums mörsare och tunga kanoner. välplacerade och betjänade. Logementen låg i ruiner. Huvudportarna och plankskyddet för fönstren på baksidan var borta. Magasinen stängda och omgivna av pyrande lågriv och lödande aska. Provianten förbrukad. Mycket av Försvarsverken förstörda och patronerna slut. Med endast fyra krutunnor till sin disposition Fanns i befälet till slut I det oavnivåliga mm. Och därmed kapitulerar Andersson Och Jubel och klang Utbyter i sydstaterna Jaha, ja. jag fick dem ja. Och eh, det här leder också till Att eh, ytterligare Fyra sydstater ansluter sig Till eh, de konfidruerade North Carolina Orkansås Mm. Och uh, Tennessee och Virginia.
0: Just det. And cheer, boys, cheer, and raise
2: a joyous shout. For Arkansas and North Carolina now have both gone out. And let another rousing cheerful Tennessee be given. The single star of the bonnie blue flag has grown to be eleven. Hurra,
0: hurra,
1: Särskilt är Virginia viktigt här eftersom... Eh, det ligger alltså, så nära Washington. Ja, precis, det ligger nära Washington och eh, det är många av de främsta generalerna eh, som kommer därifrån. Och när då Virginia väljer att nej, men vi ska gå med sydstaterna, då följer ju de generalerna med här. Ja, men vi ska ju slåss för den sida som vår hemstad tillhör. Eh, och eh, därför lämnar de in sin avskyddsansökan eh, redan dagen efter till... Eh, för Förenta saturnas armé Och sen tar de anställning i De konfederade armé istället
0: Just det, och den klassiska berättelsen Om det jag hörde att jag sa klassisk Det är om just Robert E. Lee Den ja. här Mest lysande av De amerikanska Militära ledarna vid det här tillfället Det finns ju vissa veteraner kvar från det mexikanska kriget Men de börjar bli till åren Och framförallt är flera av dem ganska feta de ja. funkar inte på hästrygg längre Robert E. Lee ska ha erbjudits eh, Vill bli överbefälhavare För de federala trupperna Dagen efter Så
1: Blir han istället med på andra gänget Ja Och det är inte bara han faktiskt eh, Stonewall Jackson är också från Virginia Vill jag minnas
0: Just det Alla har ju gått på West Point West Point heter militärhögskolan ja. Just det
1: och då är vi framme här. Nu har till och med de första skotten avfrivats. Ja,
0: det är inga människor som har
1: avlidit. Nej, nej. Det är, eller det var faktiskt en som dog. Men det var, det var mer när man skulle skjuta ut och, <laughs> och gick ut därifrån. Då blev det någon
0: olycka. Ja, men av alla de här... Eh, hundratusentals som slutligen ska avlidas. Så... Det var ingen som dog i första anfallet. Nej. nej, men kriget är igång och vi ska plocka upp den tråden igen. Var det lider? Så här är det. Nu känns det som att vi har lagt en bra bakgrund här. Ja, och det ska man aldrig underskatta. Tack så mycket, Daniel Hermansson. Tack så mycket, Robin Olofsson. Tack så mycket, lyssnaren. Vi har en Facebook-sida. Den kan ni gå in och kolla. Googla historipodden Facebook. Ni hittar till en Facebook-sida. Herregud. Mail oss till historipodden at outlook.com. Du brukar säga gå ut på balkongen och skrik. Ja, skicka flaskpost, faxa någonting, lägg ut en kontaktannons i din lokaltidning. Tack så mycket för att ni har lyssnat på oss. Ha en trevlig vecka, vi hörs igen nästa vecka. Ha det bra, hej hej. Hej då!